0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Mais carrément ». Nous sommes Hélène et Thomas, bénévoles à la Jeune Chambre économique française. Pour cette saison numéro 3, nous continuons à vous faire découvrir chaque mois une personnalité inspirante. Nous irons à la rencontre de la génération de 18-40 ans qui a soif de partager sur des thématiques qui animeront plus particulièrement cette année. Le civisme et le développement durable. Par leurs engagements ou leurs activités, leur envie d'agir peut changer le monde. Ils impactent positivement leur environnement ou incarnent les évolutions de notre société. Un nouvel invité a accepté de partager avec vous. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Pour cet épisode, nous recevons pas un, mais trois invités. Un jeune couple d'ingénieurs qui souhaitent développer un projet de reprise ou de création d'une ferme. Lui, Rémi Blanchard, travaille pour le moment au centre pilote en céréales oléagineux et protéagineux en Wallonie. Elle, Marie Cronis, œuvre au sein de la direction de l'assainissement des sols à la région wallonne. Nous entendons également Dominique Rosengarten, secrétaire de commission au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. Cette interview à trois voix nous traduit un prisme de l'agriculture wallonne sous ses versants politiques et de terrain.
0: Bonjour à nos auditeurs, bienvenue dans cet épisode spécial enregistré en marge de la conférence de zone européenne de la Jeune Chambre internationale. Durant quatre jours, des jeunes venus de plus de 30 pays ont échangé autour du thème « Food for Generation ». Nous y avons rencontré des membres de la Jeune Chambre économique de Belgique, dont la profession ou les projets mériteraient bien une intervention dans notre podcast. Nous accueillons Dominique Rosengarden. Est-ce que Dominique, tu peux te présenter succinctement auprès de nos auditeurs, s'il te plaît
2: Bien sûr, Hélène. Alors bonjour, je m'appelle Dominique. Je suis, je travaille au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. Ça correspond assez bien au Césaire français, pour ceux qui connaissent. Et je suis notamment responsable et en charge des matières rurales, dont l'agriculture, la chasse, la pêche, l'environnement,
0: ce genre de choses. Très bien, merci. Et nous échangerons également aujourd'hui avec Marie Cronis et Rémi Blanchard. Même exercice, qui êtes-vous
3: Bonjour à tous et à, à toutes. Alors ben, nous, nous sommes un couple de bioingénieurs et euh, on aura l'occasion de revenir vers vous euh, en vous présentant un projet assez spécifique. Euh, donc déjà en quelques mots, c'est la reprise d'une exploitation euh, agricole qu'on voudrait diversifier au maximum.
0: Très bien, merci. Avant de nous plonger dans des débats qui seront, nul doute, passionnants, l'idée, c'était de revenir sur quelques éléments contextuels. La population mondiale, aujourd'hui, elle est actuellement de 7,8 milliards de personnes. Elle devrait atteindre 6,8 milliards en 2030 et 9,8 en 2050. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les Nations Unies. Et ils disent également que nos besoins alimentaires devraient ainsi croître de 50 d'ici 2050. Alors notre système actuel euh, semble plus que perfectible et euh, on peut voir par exemple certaines formes d'inégalité avec d'un côté un milliard d'êtres humains qui souffrent de la faim alors qu'à l'inverse il y a quasiment tout autant voire plus de personnes qui souffrent de pathologies euh, telles que le diabète et l'obésité. Donc est-ce que notre alimentation et les systèmes agricoles seront à même de nourrir l'humanité demain de manière durable vers quels investissements et innovations doit-on s'orienter, quels sont les modèles économiques qui seront viables. Euh, du côté des producteurs, il ne semble pas nécessairement euh, possible de produire plus. Cela veut dire qu'il va falloir trouver peut-être d'autres solutions, moins de gaspillage, plus d'efficience, une meilleure qualité des aliments produits. Et donc aujourd'hui, avec les regards croisés de Dominique, Marie et Rémi, euh, on va euh, finalement échanger euh, sur des sujets tels que la politique ou les projets qui contribueront à leur échelle demain à répondre aux enjeux euh, que je viens de vous partager. On va peut-être commencer notre échange avec Dominique. Dominique, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur l'activité que tu nous as présentée tout à l'heure et sur quels défis, jeu est-ce que tu as déjà travaillé en matière d'agriculture plus particulièrement
2: Alors, au, au niveau du... Du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, on a eu quelques dossiers quand même assez euh, qui ont pris, qui ont pris pas mal de débats, euh, notamment la, la réforme du bail à ferme, donc euh, toutes les per perspectives euh, en termes de, de développement de, de l'agriculture à long terme, et de voir comment les échanges et les transitions avec les, les jeunes agriculteurs pouvaient se faire via ce nouveau bail à ferme. Et il y avait également la question d'inclure des normes environnementales dans, dans ces nouveaux baux. Euh, un autre dossier sur lequel on a travaillé ici dernièrement, c'était le plan de réduction des pesticides qui dépend entre autres de, de normes européennes. Et donc là, euh, se pose toute une question sur l'avenir de l'agriculture, sur les nouvelles formes d'agriculture, sur les nouvelles molécules utilisables ou non, et dans quelle quantité et de quelle manière.
0: Très bien, c'était très concret, merci Dominique. Et en quoi cette action qui finalement, enfin ces actions que tu viens de nous présenter, qui ont un périmètre euh, régional, on va dire, font progresser le, le secteur agricole de, de votre territoire. Tu as parlé du plan de réduction des pesticides, tu as parlé des bails à ferme. De manière très concrète, est-ce que vous avez pu euh, mesurer une forme euh, d'impact, en tout cas, et, et de progression euh, euh, sur votre territoire
2: Par rapport aux pesticides, pas vraiment, étant donné que la législation est toujours en cours de, de, de préparation. Nous, on intervient avant que la législation ne sorte. Donc, on, a, on étudie les projets de texte, euh, mais ça aura bien sûr un, un impact, notamment au niveau aussi des, euh, des communautés, euh, au niveau des villes et des, des agglomérations, puisque eux ne pourront plus utiliser de pesticides. Et au niveau agricole, bah, il y a certaines normes ou certaines pratiques qui vont devoir euh, évoluer et changer. Donc, ça va vraiment avoir un impact pour l'agriculteur dans sa vie de tous les jours. Euh, au niveau des beaux, euh, là, la, la question principale qui était sur la table, c'était la durée du bail à ferme, euh, la reconduction des de bails, la, 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 la reprise pour les jeunes agriculteurs, notamment pour euh, ces quelques agriculteurs retraités qui continuent à exploiter les terrains et qui, entre guillemets, bloquent un peu la reprise de la ferme par des jeunes. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont mis sur la table et qui ont vraiment, si on reprend l'exemple du bail à ferme, ben, là, c'est l'avenir la, de l'agriculture en Wallonie qui se joue, puisque si on ne sait pas reprendre les, les exploitations agricoles, ben, les jeunes soit se détournent de l'agriculture, soit vont voir ailleurs, et donc, euh, les terres agricoles finissent peut-être par tomber en désuétude.
0: Très bien. Donc, c'est vraiment une logique, finalement, de favoriser la reprise et la transmission euh, au sein même de vos territoires, hein, si je comprends bien.
2: Tout à fait, oui, oui. Entre autres, ça, c'est partie du, du, du dossier, en tout cas.
0: Très bien. Et si on change un petit peu d'échelle maintenant, Dominique, parce qu'il me semble que tu connais bien euh, tout ce qui est en lien avec la politique agricole commune, euh, c'est quoi concrètement cette politique Et on a entendu parler peut-être de, de piliers dans cette PAC. Euh, Qu'est-ce qui couvre ces piliers
2: Alors, il faut savoir que l'agriculture en Europe euh, n'est pas gérée uniquement au niveau des des États euh, ou des régions euh, comme en Roligny, mais on ne va pas rentrer de la complexité euh, belge. Euh, mais donc il y a toute une série de d'aides qui viennent de, de l'Europe et qui avaient pour fonction euh, après la guerre de d'aider les, les les pays européens à ne plus souffrir de la famine. Et donc l'idée était d'avoir une espèce de, de collaboration euh, entre les États pour pouvoir assurer, ça a été la fameuse révolution, révolution verte, assurer de la nourriture pour tous les citoyens européens. Et on a créé ainsi un gros budget qui sont splittés euh, au sein des États membres et qui comprennent effectivement différents piliers. Un pilier, le premier pilier qui va plutôt euh, cibler les aides directes aux agriculteurs et qui vont toucher directement à leurs revenus et aux aides pour pouvoir mener leurs activités et puis un second pilier dans lequel les pays vont pouvoir faire un peu pas dire ce qu'ils veulent mais pouvoir apporter des adaptations en fonction de ce que l'Europe aura choisi comme créneau de comme angle d'attaque donc souvent on y retrouve notamment des mesures environnementales on y retrouve des aides pour certaines activités comme le, le bio on va se retrouver également là dedans euh, voilà, ce sont toutes des aides qui, qui évoluent continuellement et ici on est en train de signer ou de travailler sur la, la nouvelle PAC, je pense qu'elle vient d'être signée au niveau européen et les États membres sont en train de travailler à l'implémenter dans leur propre législation.
0: Et du coup, en quoi cette PAC, elle peut contribuer à répondre aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure en, en introduction Tu as commencé à y répondre, mais voilà, comment ça peut garantir finalement que demain, on, on pourra nourrir la planète, entre guillemets, qu'on pourra avoir peut-être moins de gaspillage On a parlé de qualité des produits alimentaires, etc. Est-ce que tu as des exemples concrets qui ont été mis en place dans le passé ou, ou peut-être, si tu connais le, le, le texte à venir, nous, nous l'illustrer simplement
2: alors, je n'ai pas encore de vue globale sur le texte à venir, je n'ai pas encore passé dans mes mains, en tout cas sur l'implémentation au niveau belge et wallon. Mais par contre, il y a des enjeux, je ne veux peut-être pas répondre directement à ta question, mais il y a des enjeux qui sont encore plus flagrants aujourd'hui avec la situation en Ukraine qui apporte encore plus d'instabilité, d'insécurité sur, sur, le, sur le, au niveau européen, au niveau de l'alimentation. Donc là, il y aura des enjeux et je pense que la PAC devra en tout cas si ce n'est pas déjà fait, devra euh, vraiment essayer de trouver une solution à ces, euh, ce cloisonnement qu'on peut avoir dans ces filières d'approvisionnement au sein de l'Union européenne. Euh, donc si ce n'est pas dans ce volet-ci de la PAC, ce sera sans doute dans le prochain, puisque la PAC est revue régulièrement. Euh, et on sait aussi également que les, les revenus des agriculteurs ben, sont de plus en plus euh, faibles par rapport à. Aux, le chiffre d'affaires de l'agriculteur, en tout cas les dépenses qu'il doit avoir pour produire ce qu'il produisait il y a dix ans, augmente continuellement et donc son revenu diminue. Et donc là aussi, la PAC doit avoir, doit pouvoir répondre à cette situation, ou en tout cas tenter d'y répondre. Mais concrètement, je ne saurais pas aller plus loin dans le détail, ça dépend évidemment de chaque État membre et de chaque situation.
0: Bien évidemment. Euh, donc toi qui as la vision plutôt à l'échelle régionale, comment tu tu estimerais que les différentes politiques s'articulent entre euh, bah, l'échelon européen et puis un peu plus l'échelon régional que vous avez, et peut-être que même euh, en Belgique, au niveau euh, fédéral, vous avez euh, euh, voilà, d'autres manières d'aborder ces, ces sujets de l'agriculture, peut-être
2: euh, Alors oui, je peux, je peux donner un exemple, puisque justement quand on a travaillé sur les, la question des, des pesticides, euh, ça va peut-être un peu paraître bizarre pour tes auditeurs français, mais euh, donc la Belgique est très très complexe. On a un exemple assez assez flagrant, c'était que lorsque le roundup a été euh, interdit d'utilisation en Wallonie, euh, la en fait la commercialisation en tant que telle dépend du niveau de l'échelon fédéral, et la molécule, donc la reconnaissance et l'autorisation d'utilisation de la molécule dépend de l'Europe. Donc l'Europe autorisait le roundup. La, Wallonie, la Belgique autorisait la commercialisation, mais la Wallonie en interdisait l'utilisation, sauf certaines conditions, et notamment pour certains agriculteurs qui en avaient besoin. Mais en tout cas, pour les, par les particuliers, c'est totalement interdit. Euh, et donc voilà, il faut essayer de trouver un arrangement entre toutes ces parties, et chacun s'y retrouve. Euh, mais la Belgique est un pays très compliqué, et je pense qu'en bon, France, on n'est peut-être pas à ce niveau-là de complexité. <rire>
0: Alors, tu, tu, tu venais nous dire que justement, aujourd'hui, pour les agriculteurs, il y avait parfois quand même une difficulté à générer un salaire, qu'il y avait des aides européennes qui venaient complémenter quelque part le revenu des agriculteurs. Pourtant, on a deux, deux jeunes personnes, Marie et Rémy, qui se sont présentées tout à l'heure, qui sont toujours en ligne avec nous et qui souhaitent se reconvertir justement comme jeunes agriculteurs moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est quel a été votre mais carrément, parce qu'on sait que finalement, ce n'est pas un milieu euh, très simple. Et donc, euh, vous devez avoir euh, beaucoup euh, d'envie et d'énergie pour, pour vous lancer dans ce type de projet.
4: Bah ben Oui, en effet, euh, ici, ben, voilà, on est sorti des études et on avait cette idée un peu folle euh, de reprendre une exploitation, sachant qu'on ne vient pas du tout, enfin, euh, moi, pas du tout du milieu agricole. Et Rémi, c'est de ses grands-parents, donc euh, on n'a on a pas, euh, j'ai envie de dire, de lier à direct, ce n'est pas de nos parents, quoi, donc euh, euh, on n'a pas d'exploitation spécifiquement à reprendre et, euh, et là on se rend bien compte qu'il y a un souci par rapport à notre système euh, alimentaire actuel et, euh, et c'est quelque chose qu'on a envie de, de changer. Et donc, euh, et donc, du coup, nous, on a eu un peu ouais, le projet fou de se lancer, de reprendre une exploitation et de diversifier. Parce que, bah, comme tu viens de dire, euh, les revenus pour un agriculteur, c'est très compliqué. Et la diversification permet notamment euh, de, bah, de diversifier ses revenus. Et donc, quand il y a un souci, bah, dans, dans, dans un... Euh, des parties de l'exploitation, ben, les autres activités permettent de, de soutenir cette perte et, et donc d'arriver à garder un revenu fixe entre guillemets parce que voilà, c'est jamais euh, évident.
0: Avant d'aborder le sujet peut-être de la philosophie de votre projet, si je comprends bien, vous partez plus ou moins de zéro, c'est-à-dire que ce n'est pas une reprise d'une exploitation de vos parents. Il me semble que ce n'est quand même pas une généralité chez les repreneurs. Est-ce que vous me confirmez cette information ou pas ben Oui,
3: ce n'est pas, pas spécialement une généralité vu que, ben comme on l'a dit, le, pour travailler dans le monde agricole, il faut être passionné par le monde agricole euh, parce que ben, les conditions de vie ne sont pas nécessairement les plus faciles. C'est quand même travailler 7 jours sur 7. Les vacances sont, sont parfois un peu plus compliquées vu qu'à cette période-là, il y a souvent des, des gros travaux dans les fermes. Et euh, ben, en plus, les personnes qui y travaillent ne poussent pas nécessairement les, les enfants à reprendre. Donc voilà, euh, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de, de s'y approcher. Et euh, ben, en plus de ce travail-là, il y a aussi le coût qui est lié à la reprise d'une exploitation. Donc euh, que ce soit par exemple pour les personnes issues du milieu, mais s'il y a des frères ou des sœurs, il faut racheter la part des, des frères et des sœurs, et c'est souvent des sommes euh, avec pas mal de, de zéros. Et si on n'est pas issu du milieu, bah c'est des sommes encore beaucoup plus conséquentes, vu qu'il faut tout acheter en une fois, on n'a pas l'occasion de racheter partie par partie. Donc, euh, en effet, c'est de plus en plus difficile, soit de continuer, soit de rentrer dans le monde agricole euh, au jour d'aujourd'hui.
0: Complètement. Alors, on en avait échangé aussi en aparté avec Dominique, euh, et on se demandait justement si c'était... Euh plus simple bah, d'être repreneur entre guillemets et, et de bénéficier des investissements peut-être de, de ses parents, de ses grands-parents, etc., euh, au risque d'avoir moins de possibilités de se diversifier ou, ou de changer d'activité Ou est-ce qu'au contraire, le, le projet de Marie et de Rémi était une opportunité demain pour penser un nouveau modèle agricole
4: ben, disons que les deux situations ont leurs avantages et leurs défauts dans le sens où quand tu reprends l'exploitation de tes parents, ben, tu as déjà un investissement qui a été fait. Souvent, tu as déjà le chef-tel qui est présent ou les terres qui sont déjà cultivées. Et en plus, vu que c'était par an, souvent, les, les repreneurs rachètent, mais par beaucoup plus petite part Ils rachètent d'abord le cheptel, ou ils rachètent d'abord euh, X hectares, ou euh, telle partie de la maison, ou telle partie des étables. Et ils y vont petit à petit, et donc ils ont un investissement qui va être prolongé sur, euh, j'ai envie de dire, quelques années. Mais dans l'autre sens ils sont un peu enfermés dans le cadre que leurs parents leur donnent, c'est-à-dire que si les parents ont décidé de faire une exploitation laitière, euh, c'est compliqué de tout bazarder et se lancer euh, dans l'élevage de moutons ou dans l'élevage... Enfin, je n'en sais rien, mais c'est beaucoup plus compliqué de, de, de changer ce qui est déjà mis en place dans l'exploitation, surtout que souvent, ce qu'ils reprennent, c'est que l'exploitation fonctionne quand même, donc ils vont vouloir continuer pour s'assurer les revenus au début en se disant ah, « on divertifiera après » ou « on changera après » et puis tu es un peu dans le cercle vicieux où, où tu es dans ta routine et c'est plus compliqué de changer par la suite. Alors qu'en redémarrant de zéro, bah, ça a l'avantage que tu démarres de zéro, donc tu fais ce que tu veux. Après, bah, en termes d'investissement, tu, tu dois tout sortir d'un coup. En tout cas, si tu reprends, si reprends l'exploitation de... Soit tu, tu repars d'une exploitation qui existe déjà euh, et tu t'arranges avec un Cédent qui, lui, n'a pas de repreneur pour reprendre son exploitation. Et là, tu arrives un peu dans le cas euh, euh, des enfants qui veulent reprendre la ferme des parents, sauf que la plupart du temps, toi, tu dois sortir euh, toute ta poche en une fois parce que le cédant il a aussi envie d'avoir de, de, sa part du gâteau, j'ai envie de dire. Évidemment. Euh, ou alors, bah, tu essayes de faire comme nous, on essaye de faire actuellement, c'est-à-dire acheter une maison avec soit un peu des bâtiments, soit pas de bâtiments à côté, mais en tout cas du terrain, et tu y vas au fur et à mesure et tu construis, euh, et tu construis ton projet comme ça. Quoi.
0: Alors justement, vous avez parlé euh, d'une diversification des activités. Là, tu partages le fait que vous cherchez aussi euh, quelque part un lieu de vie, donc vous voulez créer un vrai écosystème. Quelle est la philosophie de votre projet Et euh, voilà, si vous deviez rêver, c'est quoi votre projet idéal
3: oui, la philosophie, justement, c'est vraiment d'être, d'avoir un ancrage local, euh, d'être proche à la fois de la population, mais aussi des autres acteurs, parce qu'on bah, on sait pas tout faire dans une ferme. Donc, si on, par exemple, on fait un magasin à la ferme, qu'on se réunit tous ensemble, on peut faire des partenariats et euh, mettre le travail de tout le monde en, en, en avant. Un autre aspect aussi qui, qui nous correspond bien, c'est un petit peu bah, l'éducation. Voilà, on a déjà fait diverses formations à, à nous deux. Et par exemple, l'aspect d'une ferme pédagogique nous semble très important. Ça permettra de faire passer le message que, ben voilà, une ferme, ça a des coûts. Euh, produire que ce soit euh, de base, on va dire peut-être du lait ou de la viande ou des produits à transformer, ça aussi du coup, c'est pas toujours simple non plus. Euh, donc le fait de pouvoir transmettre un petit peu euh, ces données-là, ces valeurs-là vers les enfants qui pourront en reparler vers les parents, ben, je pense que ça, c'est vraiment un, quelque chose qui nous tient à cœur. Et alors, un, un élément aussi de la philosophie qui, qui est important et qu'on a déjà un petit peu parlé, c'est justement tout ce qui est la diversification. Euh, voilà, si on fait euh, divers, euh, euh, divers projets dans un grand projet, bah, au final, ça permet de, mis, de minimiser les, les risques. Et encore une fois, dans un côté de transmettre de l'information, de partager nos connaissances. Si on a aussi différentes activités, on peut parler sur différents sujets. Et donc, bah, pour les gens qui viendraient euh, nous rencontrer euh, une fois que le projet sera mis en place, ça peut être aussi euh, encore plus enrichissant. Et Alors, je vais peut-être laisser Marie euh, présenter le, le projet, la ferme idéale.
4: <rire> oui, donc du coup, euh, nous, actuellement, on aimerait bien trouver euh, un bâtiment, enfin, idéalement avec 4 hectares, mais bon, financièrement, on sait que c'est compliqué. Donc, 1 euh, hectare et demi, c'est vraiment le minimum. Et alors, le projet, ce serait de se lancer, de faire euh, verger, avoir un peu du maraîchage, quelques animaux. Et puis, alors Rémi bien fait une formation euh, de microbrasseur, Donc, peut-être lancer sa petite brasserie. Et moi, je suis en train de suivre une formation pour devenir apicultrice. Et donc, euh, voilà, avoir quelques abeilles euh, dans le tas, ça peut être bien.
3: <rire> et alors, dans les activités complémentaires qui auraient aussi, il en restait deux. Mmh. Donc, c'est évidemment le côté ferme pédagogique. Et alors, pourquoi pas aussi un magasin à la ferme pour mettre en avant tant les produits qu'on aurait à réaliser et aussi les produits d'autres agriculteurs ou d'autres artisans de la région dans laquelle on sera.
4: Ouais. Et alors, à côté, on s'était dit aussi, en fonction de l'espace, qu'on pourrait potentiellement créer des gîtes pour accueillir les gens directement à la ferme. Alors, c'est super. On
0: comprend bien l'explication le, 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 que vous nous donniez tout à l'heure de vraiment de diversifier vos activités. Euh, vous allez être que deux pour porter ce projet comment vous allez faire pour faire tout ça euh, et est-ce que vous êtes sûr que finalement vous allez réussir à asseoir un, un modèle économique qui vous permettra bah, tout simplement d'en vivre aussi euh, tous les deux
3: bah en fait justement l'idée c'est de le faire étape par étape donc on va d'abord le plus important c'est l'accès à la terre euh, parce que sur euh, à partir du moment où on aura un terrain euh, on va dire de 2 hectares on sait toujours construire des bâtiments sur le terrain donc ça c'est vraiment la, la carte essentielle et à partir de là, ben, en fonction du lieu qu'on aura trouvé, on verra un petit peu comment il est aménagé et quelle partie du projet on peut mettre en place en premier. Donc, ça tombe, on va commencer par la ferme pédagogique, mais ça tombe, on va, transformer, on va commencer plutôt par des gîtes. Euh, voilà, là, on n'a pas de frein. C'est vraiment, euh, toutes les possibilités sont, sont là. Et euh, ben, l'idée aussi à côté de ça, c'est de, de se développer petit à petit. Donc, au début, l'idée, ce serait de commencer en tant qu'activité euh, complémentaire. Et après, ben, si on voit que, que ça marche, qu'on qu est bien lancé, alors il y en aura un de nous deux qui prend un mi-temps à l'extérieur et un mi-temps sur la ferme, ou directement à temps plein. Ça dépend un petit peu de l'évolution. Et puis, ben, à terme, on peut rêver que dans 10-15 ans, on soit tous les deux à temps plein, voire avec plus de personnes. Euh, ça, c'est voilà, peut-être le rêve ultime, euh, si on est plusieurs à, à être sur la, sur la ferme. Et je vais dire, on n'est pas non plus euh, en fonction de, de comment ça évolue, de garder le projet à nous tout seuls. On peut faire des coopératives, on peut trouver d'autres partenaires qui peuvent aussi apporter peut-être un autre regard, apporter bah, deux bras, apporter de la motivation. Euh, donc voilà, au départ, en tout cas, on, on commence à deux, mais après, on sera peut-être deux, on sera peut-être dix, on sera peut-être vingt-cinq. Il euh, n'y a pas de limite, quoi. Il, faut, il faut pouvoir rêver et on verra vers quoi l'avenir va nous, va nous projeter.
0: Bah, en tout cas, je vous le souhaite et, et justement... Euh... Je voulais savoir quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer parce que, bon, bien sûr, vous êtes deux dans ce projet, mais j'imagine que vous n'êtes pas tout seul, que vous pouvez peut-être faire appel à des dispositifs ou même à des personnes ressources autour de vous. Euh, voilà Est-ce que vous pourriez nous, nous partager un petit peu ce sur quoi vous, vous pouvez vous appuyer aujourd'hui
4: Ouais, oui, euh, en effet, bah, comme Dominique en a un peu parlé, euh, au sein de la PAC, il y a des aides pour les jeunes agriculteurs et notamment euh, les repreneurs. Bien sûr, c'est sous condition, donc euh, il faut voir si euh, on remplit toutes les conditions, mais elles existent. Euh, il y a notamment aussi différents euh, syndicats agricoles qui euh, peuvent apporter leur aide soit euh, en donnant des contacts, soit euh, enfin, on a été les trouver, on a, ils nous ont donné pas mal d'informations sur en effet les différentes aides, même au niveau de la région Wallonne, qu'on pourra aller chercher, etc. Euh, après, il y a des groupements d'actions locales qui se sont créés, qui travaillent notamment sur le développement rural, et qui, euh, ici au pays de Herve, donc dans la région où on est, ils sont intéressés notamment au fait qu'il y a beaucoup de fermes qui disparaissaient et peu de repreneurs qui, qui avaient accès euh, à ces fermes. Et donc, euh, ils ont travaillé euh, sur un projet pour remettre en lien les cédants et, le, et les repreneurs.
3: Bah, et encore hum. euh, au niveau des aides, il y a une autre alternative aussi. C'est un petit peu le fait de créer une structure, ouais. euh, comme par exemple une coopérative, ou bien alors via des plateformes, on, on peut aussi demander des financements, une participation en tout cas des citoyens, après via contribution ou rétribution, notamment il y a la plateforme Mimosa, mais il y en a d'autres aussi, euh, qui là bah, permettent euh, d'aider pour soit des parties de projet ou quoi, avec certains objectifs. Et euh, bah, voilà, ça c'est tous des, des outils qui sont mis là à notre disposition.
0: Très bien, en tout cas, ça, ça a l'air euh, très complet. Dominique, peut-être tu avais des, des informations complémentaires à ajouter, toi aussi, par rapport euh, au regard et à ta connaissance du métier.
2: Au niveau des leviers, en tout cas, il y a des exemples de bonnes pratiques qui peuvent, euh, qui peuvent aussi être mis en avant. Hein, que ça, il y a toujours moyen de, de contacter les différentes agences en charge de l'agriculture. Et Il y a des, de plus en plus de jeunes qui essayent de se lancer. C'est vrai que les groupes d'action locale sont aussi des, des bons tremplins. Il y a des aides, comme Marie l'a souligné, qui sont disponibles pour les jeunes agriculteurs. Et à côté de ça, on peut aussi, peut-être, pour anticiper la manière dont ils vont, ou en tout cas, le, développer leur projet, euh, il y a moyen d'aller voir sur le site de l'État, euh, Wallon de l'agriculture, qui donne un peu les, les, qui donne, qui recense les, les données économiques du secteur agricole et qui va peut-être permettre aussi de voir ce qu'un secteur se porte le mieux, lequel coûte le plus cher, et ce genre de choses, et pouvoir réadapter son, son activité.
0: Très bien. Et, et du coup, Rémi et Marie, plutôt que de voir peut-être sous le prisme des freins que vous rencontrez, de quoi vous auriez besoin pour mener à terme votre projet, en fait Donc, euh, finalement, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, et de quoi vous auriez besoin pour, pour passer ce cap et justement les transformer euh demain en levier, ou en tout cas pour sécuriser votre projet
3: ben, les, les besoins, je dirais, c'est un agriculteur, ben, souvent c'est toute sa vie qu'il a mis dans, dans l'exploitation agricole, euh, donc il a envie que ça continue, mais il ne veut pas non plus la donner pour rien. Euh, pourquoi ben, Parce que déjà, d'une part, ça représente tout son travail, et puis d'autre part, s'il a des enfants, ben, c'est aussi un gage de sécurité pour ses enfants. Donc là, c'est peut-être le plus grand frein, c'est justement euh, le fait de trouver une, une exploitation qui peut être prise. Et euh, un moyen de lever les freins, bah, c'est que euh, des, des initiatives où justement on met en contact ses sédants avec des repreneurs, où euh, le repreneur présente un petit peu le projet qu'il voudrait mettre en place, euh, montre euh, de quoi il a envie, et alors il faut que ça matche avec le cédant où le sédant se dit, bah oui, je peux faire des efforts financiers, telle partie ou telle partie, euh, on peut diminuer le prix, on peut essayer de s'arranger, on peut peut-être faire l'investissement ou la reprise sur cinq ans et non pas sur, sur un an. Ça, c'est euh, voilà, des possibilités qui peuvent, en tout cas, grandement aider pour la reprise d'une du, exploitation.
4: Et puis après, en dehors de la reprise, il y a aussi, comme on a déjà abordé le sujet, la question de l'accès aux terres, sachant qu'on euh, ben, on recherche activement. donc On a déjà vu passer euh, plusieurs bâtiments agricoles qui sont plus en activité, mais dont les bâtiments sont vendus et la plupart du temps, dans ces cas-là, alors ils revendent les terres séparément. Et donc tu te retrouves avec des fermes, mais où il n'y a plus de terres avec et qui sont du coup transformées en habitations. Parfois c'est une grosse habitation, parfois si c'est des gros complexes, tu as parfois euh, 4-5 habitations euh, qui, qui prennent lieu dans, dans, dans des anciennes fermes. Et c'est assez problématique parce que du coup, euh, toi qui cherches à reprendre une ferme, mais avec un peu de terrain, ben c'est compliqué à trouver.
3: Et alors, peut-être aussi une grande différence par rapport à la France, euh, c'est un petit peu le prix des terres. Ou, euh, ben, par exemple, en Belgique, que ce soit pour des prairies ou encore plus pour des terres agricoles, si elles sont un peu euh, situées, euh, on va dire que euh, si elles donnent des rendements quand même euh, satisfaisants. Mais pour un hectare, on est quand même facilement à 30 000, pouvant monter jusqu'à 70 000, 80 000 euros l'hectare. Donc, c'est quand même des sommes bien plus importantes qu'en France et ça, ça complique aussi la reprise. Maintenant, une possibilité, c'est peut-être à un moment donné de, de se dire que le projet, bah, au vu des, du coût financier que, qui est présent, pourquoi pas aussi aller en France Voilà, ça c'est aussi toute une réflexion. Mais bon, alors là, il y a d'autres freins, ça veut dire que directement, on n'a plus de revenus de par nos activités professionnelles qu'on exerce actuellement. Mais après, ben, si on paye moins cher l'exploitation, si les terres sont plus accessibles, euh, voilà, on y a déjà réfléchi, on y réfléchit encore. Et euh, là, ben, euh, quand on aura trouvé l'exploitation, on verra où elle se situe.
0: Bon, en tout cas, ça fait, ça fait vraiment beaucoup de bien d'entendre une jeunesse qui a l'amour de la terre, la passion du métier de l'agriculture et que le modèle que vous proposez semble vraiment s'intégrer dans un système durable et local. Donc j'espère que ce témoignage pourra donner l'envie peut-être à d'autres jeunes de s'installer, de passer le cap, de montrer que c'est possible, qu'on peut repenser aussi le modèle, le modèle agricole. Et peut-être en guise de conclusion, comme on aime bien le poser dans ce podcast, mais carrément deux de questions. Euh, peut-être que les uns et les autres vous auriez une lecture à nous conseiller
3: oui bah par exemple il faut, on a parlé ici des, des freins mais il faut se dire que ces projets sont on peut le faire, on peut y arriver, il y a pas mal d'exemples et par exemple si on regarde un petit peu bah dans, si on veut euh, lire l'un ou l'autre euh, l'un ou l'autre livre euh, notamment en France il y a un bel exemple avec la ferme du bac -et où ils ont fait euh, une trilogie avec euh, vivre avec la terre où, euh, voilà c'est euh, une exploitation agricole, plus dans le signe maraîchage, qui vit du maraîchage et des formations. Donc c'est un exemple très, très concret d'aboutissement. Et alors un autre livre très connu dans, dans le maraîchage, c'est un livre qui a été écrit par Jean-Marc Fortier et qui se nomme le, jar, le jardinier maraîcher. Donc voilà, là c'est déjà deux belles références qui peuvent, que ce soit pour le jardinier amateur ou pour le maraîchage professionnel, bien vous inspirer.
0: Super, merci pour euh, ces deux propositions. Dominique, toi aussi, est-ce que tu avais des, des choses à partager à nos auditeurs
2: J'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que le, le, la meilleure chose à faire, en tout cas au niveau de l'administration, c'est peut-être d'aller voir ce qui est, vient d'être publié, parce que le rapport euh, économique agricole Wallon maintenant est disponible en ligne avec euh, des, des parties spécifiques pour chaque secteur ou sous-secteur agricole. Euh, des, des focus sur certaines parties, notamment les jeunes. Je pense que maintenant, il y a un focus sur euh, la, la question de la reprise des jeunes et juste cette question de diminution du nombre d'agriculteurs par rapport à l'augmentation de, des surfaces agricoles. Donc, tous ces éléments se retrouvent euh, dans, des statistiques, dans des statistiques sur plusieurs années. Et c'est quand même assez, très intéressant de voir l'évolution du secteur au fur et à mesure de, des années et de voir les opportunités qui peuvent se présenter pour demain.
0: Très bien. Et au-delà de ces lectures, est-ce que vous avez des personnes qui plus particulièrement vous inspirent au quotidien
3: bah Moi, je prendrais ici un, un exemple qu'on qu a vu sur euh, Facebook et où on est devenu co coopérateur il n'y a pas longtemps. C'est justement euh, six, six personnes qui ont décidé de reprendre une exploitation agricole euh, en Belgique. Il faut savoir qu'à partir de, de cette exploitation-là, ils auront plusieurs hectares, ils vont faire du pain, ils vont faire des formations, ils vont faire de l'agriculture biologique et encore... Euh, d'autres sources de diversification et euh, bah, ils ont eu certes un apport euh, de fonds propres mais ils ont quand même réussi à soulever plus d'un million euh, en quelques ah. semaines donc euh, voilà c'est clairement la preuve que les citoyens peuvent aussi être derrière ce genre de projet et que bah, ce genre de projet peut justement se concrétiser
0: Super. en guise de conclusion est-ce que vous aviez quelque chose à partager un dernier mot un dernier souhait parce qu'on
4: souhaite que notre projet puisse aboutir euh... Et que, et que ce soit proche de notre projet idéal ça ce serait vraiment parfait et on, on cherche et on, on va trouver donc voilà <rire> et ben en tout
0: cas c'est tout ce qu'on vous souhaite et on espère peut-être vous accueillir prochainement sur un événement de la jeune chambre économique française où vous pourrez nous relater un petit peu la suite de votre projet merci beaucoup, merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast mais carrément
1: vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré, ou encore à nous faire un retour via podcast.jcef.so.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions, rendez-vous sur notre site internet www.jcef.so.fr ou suivez-nous sur nos actus sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode totalement, mais carrément. A bientôt